0: Ahora, estamos en este nuevo tiempo, un nuevo tiempo que en realidad vuelve a ser el tiempo de antes. Entramos de vuelta en estas restricciones que no podemos eh, salir de noche, se cierran eh, las, los colegios, eh, tenemos restricciones para ir y venir, eh, escuchamos las cifras que nos da la, la televisión de cantidad de muertos y cada vez más y contagios y empezamos de vuelta. Empezamos de vuelta a sentirnos en, en incertidumbre, en dificultades, en, en miedos. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar con eh, el futuro inmediato de cada uno de nosotros. Alguno puede estar pensando qué pasa con el trabajo, se le cierran las fuentes de trabajo. Otro tal vez eh, está pensando en que se puede contagiar y quiere resguardarse y de alguna manera le produce esto, miedo. Eh, le produce incertidumbre de lo que pasa y qué es lo que va a pasar. Alguien me decía hace poco, eh, lo que no sabemos es cuándo va a terminar todo esto y eso nos produce angustia, no saber cuándo termina, cuándo se acaba todo este problema. Estamos viviendo tiempos nuevamente que nos angustian, tiempos que caen sobre nosotros, que no nos dejan, eh, parece que no nos dejan respirar una vez más. Y en medio de todo esto necesitamos socorro. Necesitamos ayuda, necesitamos una mano que nos tienda, que nos ayude. Necesitamos ser rescatados de todo esto que estamos viviendo. Y me hace pensar en un salmo. ¿Saben? El salmo 121. El salmo 121 es, es un cántico, una canción que cantaban los peregrinos, los que viajaban a Jerusalén viajaban en el camino eh, lleno de montes, de montañas alrededor, y allí estaba la Ciudad Santa Jerusalén, y ellos iban al templo a adorar a Dios, y mientras iban a Jerusalén cantaban este Salmo, el Salmo 121. Este Salmo es muy especial para mí. Es especial porque mi papá, siempre, en cada encuentro de cumpleaños, en cada evento que teníamos y tuvimos a lo largo de los años con la familia, recitaba, nos recitaba, nos oraba el Salmo 121. Él nos deseaba que Jehová sea el que nos guarda, que nos acompañe en cada momento, que nuestro socorro venga de Jehová, este Jehová maravilloso, mi papá hacía esto siempre que tenía oportunidad con cada uno de nosotros, con sus hijos, con su familia. Y yo tomé su costumbre. Cuando mis hijas eran bebitas, yo las, las tenía en mis brazos para dormirlas eh, cuando estaban inquietas y yo no, no, no lo recitaba, lo cantaba. Yo les cantaba el Salmo 121, que no voy a hacerlo, eh, no voy a cantar ahora por amor a ustedes, eh, no voy a cantarlo, pero yo se los cantaba a ellas. Y ellas, escuchando el Salmo 121, se quedaban dormidas. Ahora, yo no sé si se, quedaban, si se hacían las dormidas para que yo deje de cantar. Puede ser ¿eh? Una, eh, una posibilidad. Pero qué lindo escuchar las palabras de este Salmo. El Salmo 121. ¿Y cuánto? ¿Cuánto necesitamos el Salmo 121? ¿Cuánto necesitamos estas palabras Empieza diciendo, y pueden abrirlo y tenerlo ahí en sus Biblias, vamos a ir siguiéndolo versículo por versículo. El primer versículo dice, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. Esto cantaban los peregrinos, los viajeros, y los viajeros de la vida cantamos lo mismo, podemos decir lo mismo. Alzo mis ojos a los montes y de dónde viene mi socorro. Ahora, ¿qué son? esos montes ¿qué son esos montes que están alrededor? bueno, estos peregrinos que iban a Jerusalén identificaban en esos montes tal vez algunos peligros ladrones que se escondían para que cuando ellos pasen atacarlos y sacarles sus pertenencias identificaban en esos montes fieras que querían atacarlos y hacerles daño y quizás los montes son eso en nuestras vidas también son dificultades los montes que están alrededor nuestro son circunstancias adversas, circunstancias difíciles que vienen sobre nosotros, que están alrededor nuestro y a veces se convierten en todo lo que vemos. Esas montañas, esos montes que están alrededor y que no nos dejan ver otra cosa. Circunstancias difíciles que caen, que parece que están cayendo sobre nosotros y nos oprimen y no nos dejan ver otra cosa. Los montes que están alrededor nuestro. Esas dificultades, limitaciones, enfermedad, frustraciones. Claro que te podés sentir rodeado de montañas. Claro que puede pasarte esto. Mirás alrededor y montañas alrededor que caen sobre vos. Dificultades, circunstancias adversas, lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuánto nos pasa? Ahora sigue el Salmo, menos mal que no termina ahí en una pregunta solamente y sigue diciendo en el segundo versículo, mi socorro, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Jehová que hizo los cielos y la tierra. Está diciendo el salmista acá en esta canción que mi socorro... No viene de las cosas creadas. Mi socorro viene del Creador. Está por encima de todas las cosas. Jehová. Jehová que si yo me concentro en mirar los montes que están a mi alrededor y yo trato de buscar ahí en los montes alguna ayuda o alguna salida, no la hay. Pero si elevo un poco más mi mirada. Mi socorro viene de Jehová, dice el salmista. El Creador de los cielos, la tierra, los montes, de todas las cosas. Jehová, el Dios todopoderoso, el Dios eterno. Jehová, el que sabe todas las cosas. Jehová, el que sabe lo que me pasa, el que sabe las angustias que tengo. Jehová, el que conoce todas tus angustias, tus miedos. Jehová, el que conoce todas las circunstancias por las cuales estás pasando. Jehová, al que le interesás. Mi socorro viene de Jehová, de este Jehová que está por encima de los montes, el que es Dios, no de algo inferior, no de el gauchito Gil o cualquier otro santo que hay por allí del cual muchos tienden mano y quieren salvarse. No, mi socorro viene de Jehová, que es el que hizo los cielos y la tierra, del Creador Todopoderoso. Sigue diciendo este salmo, este socorro que viene de Jehová y habla de lo que Jehová hace. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Me acuerdo que cuando yo cantaba esta, este salmo a mis hijas, cambiaba Israel por el nombre de ellas. ¿eh? No se dormirá el que guarda a Sofía, el que guarda a Josefina. No se duerme. Ahora, no importa qué dificultad hay en este camino, en el camino de nuestras vidas, no importa la dificultad, con Jehová no resbalamos, nuestro pie no resbala, caminamos seguros, cualquiera que sea el sendero que tengamos que transitar, podemos caminar seguros porque Él, nos acompaña, Él está con nosotros en sus manos, estamos seguros y Él no nos deja caer. Dios no se duerme, este Dios maravilloso que tenemos no se duerme. Ahora, los discípulos se durmieron, ¿se acuerdan cuando hace poco hablábamos que acompañaron a Jesús al huerto de Getsemaní en su hora más difícil en estas circunstancias adversas que Jesús mismo estaba pasando y le pide a sus amigos, los discípulos, que lo acompañen, que oren por él y ellos se quedan dormidos porque son seres humanos. Ellos se duermen frente a la dificultad, ellos se durmieron, no pudieron acompañar a Jesús en este tiempo. Bueno, quizás alguno se duerme escuchando este mensaje o se duerme escuchando al pastor predicar, puede pasar también. A mí me pasa que yo me adormezco, me duermo cuando voy manejando. ¿Saben eso? Yo voy, si agarro una, una ruta y tengo que ir, eh, ir por una velocidad constante un tiempo, y bueno, me empiezo a adormecer. ¿Sí? Entonces, mi esposa Lorena siempre está atenta al camino. Ella no puede dormir nunca en ningún viaje que vayamos eh, a ningún lado. Incluso por la General Paz también me puede pasar. Eh, y ella tiene que estar atenta para que yo no cabece y me duerma, me adormezco. Pero Dios no. Cuentan que una mujer eh, muy pobre, eh, una historia oriental, cuenta que una mujer muy pobre fue al sultán eh, un día y le pidió una compensación, una compensación por una pérdida que ella había sufrido en su propiedad. ¿Cómo la perdiste? Le preguntó este sultán. Me quedé dormida, fue la respuesta, y un ladrón entró en mi morada y, y me robó. ¿Y por qué te quedaste dormida? Le pregunta eh, el sultán. Me quedé dormida porque pensé que usted estaba despierto. Y cuando el sultán escucha esta respuesta ingeniosa, eh, claro, la compensa por esa pérdida. Pero la, la realidad es que el sultán también duerme. Los reyes duermen, los presidentes duermen, todos los seres humanos dormimos, nos adormecemos, nos quedamos dormidos, pero Dios no. Jehová, el Creador del cielo y la tierra, del que viene nuestro socorro, no se duerme, no se adormece nunca. Sus ojos están sobre nosotros día y noche. ¿Para qué? Hay una canción que dice, cuidadito tus ojitos lo que miran. Cuidadito tus ojitos lo que ven, pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Cuidadito tus ojitos lo que ven. Decía esa canción que aprendimos cuando éramos chiquitos. Era para asustarnos un poco, la verdad. ¿eh? Uno después crece como sintiéndose eh, vigilado y, ay, que me van a pegar, me van a. Bueno, tienen que ver algunas cosas que hemos aprendido con la idea que después tenemos de Dios. Pero no es lo que dice este salmo. No es lo que nos dice la palabra de Dios. Dios no está ahí con una vara para pegarnos cada vez que nos equivocamos. No es para eso que nos vigila. Dios no nos vigila para castigarnos apenas cometemos un error. No. Él está ahí para guardarnos. Él está ahí mirándote siempre para guardarte. Para cuidarte. Sigue diciendo el Salmo 121. Hermoso Salmo. Qué interesante y muchas veces Dios se presenta como esta sombra, esta sombra protectora, esta sombra que está con nosotros y la verdad es que yo no me puedo escapar de mi sombra. Yo, mi sombra me sigue a todos lados, no puedo dejarla y escaparme de ella. No importa cuán lejos corra, mi sombra va conmigo a todos lados. Y así es con Dios. Dios es como tu sombra te acompaña a todos lados que vayas. No podés alejarte de él, no podés dejarlo. Él te va a acompañar y va a estar atrás tuyo y va a estar atento a vos y a tus necesidades porque te ama. Él es tu sombra, tu mano derecha, siempre va a estar con vos. No podés irte lejos de él a un lugar donde él no esté. Él está ahí buscándote, guardándote, está ahí para, para sostenerte y guardarte en los momentos de mayor dificultad. El sol ardiente del camino o los peligros de la noche, las supersticiones. ¿Eh? Muchas veces los chicos tienen miedo de dormir en la oscuridad. Bueno, el sol no te va a fatigar de día ni la luna de noche. No hay superstición ni miedo que pueda contra este Dios maravilloso y grande que está con nosotros, el que es nuestro socorro. Sigue diciendo el Salmo 121 que Él es nuestro guardador. Leímos recién. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y antes también leímos que Él nos guarda seis veces. En estos ocho versículos del Salmo, seis veces, el salmista usa la palabra guardar, porque Dios nos guarda, porque Él es nuestro guardador, el que se interesa por nosotros, para cuidarnos, para protegernos. Eso es Dios, nuestro guardador. Él te guarda de todo mal, de todo mal. Él no quiere que sufras el mal. Él guarda tu alma, lo más importante tuyo, lo más profundo. Dios quiere guardarlo. Él guarda tu salida y tu entrada. O sea, Dios te guarda en todo momento y en todo lugar. Dios te guarda en el hogar, en tu entrada, como dice otra versión, en el hogar. Y en el camino, Dios te guarda también en tu salida. Dios está constantemente protegiéndote y guardándote. Jehová es tu lugar seguro, es mi lugar seguro. Un predicador, el príncipe de los predicadores, dice, ¿qué ansiedad puede resistir a todas estas promesas de Dios? ¿Cuál ansiedad? Y estamos pasando por muchas ansiedades, decimos. Estamos pasando por, eh, por muchas situaciones que nos provocan ansiedad y angustia. Pero, ¿qué ansiedad puede resistir a estas promesas de Dios para tu vida? ¿Qué ansiedad? Ponete, animate a confiar en él, a ponerte en sus manos. Animate a decir, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Quiero hablar un poco de Jesús ahora. Porque qué bueno relacionar esto con lo que Jesús nos mostró acá en la tierra. Dios en la tierra. Y tenemos ahí... En Mateo capítulo 17, y, y ya para, para cerrar, Mateo capítulo 17, nos cuenta al principio la transfiguración de Jesús. Jesús eh, a, se lleva a tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se lo lleva con él y él se, se muda, se transfigura delante de ellos y se pone resplandeciente en un cuerpo como glorificado y, y brillante delante de los discípulos. Y... Cuando vuelven a estar con los demás, ¿sí? cuando bajan y están con los demás, eh, vienen y pasa esta situación, ¿no? que la podemos ver ahí en Mateo, eh, capítulo 17. Eh, había un padre que lleva a su hijo endemoniado, que había llevado a su hijo endemoniado, o lunático, dice, eh, actuaba como lunático, eh, lo había llevado con los discípulos que habían quedado ahí cuando Jesús no estaba. Lo había llevado para que los discípulos hagan algo con él y lo ayuden. Y cuando llega Jesús, eh, hay, un, hay un alboroto y se había producido como eh, un altercado, estaban los fariseos ahí, estaban los discípulos, estaba el endemoniado y estaba el padre del endemoniado. Entonces Jesús pregunta, ¿qué es lo que pasa acá? Y el padre de este muchacho endemoniado va a Jesús a hablarle y, y le dice, le cuenta a Jesús que eh, el, el hijo desde niño había sufrido todas estas cosas que... Eh, que El demonio lo tiraba al fuego para matarlo, para hacerle daño o al agua para que se ahogue. Lo lastimaba constantemente, hacía que se lastime a él mismo. Estaba en una situación deplorable, una situación de, de, de autodestrucción. Y le dice el padre, lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. No pudieron salvarlo. Eh, pero vos podrás hacer algo, le dice el padre a Jesús. Qué interesante, ¿no? Notar que el padre de este muchacho, la fe del padre es, es para destacar. Porque el padre de este muchacho va primero a, a los discípulos de Jesús. Y podemos hacer un paralelismo entre los discípulos y la iglesia. Y, y el padre se acerca a estos discípulos eh, que tenían la autoridad de Jesús, como la iglesia. Y, y les pide que hagan algo por su hijo, les piden... Le pide que lo, los, lo ayuden, lo liberen. Y los discípulos, aunque tenían la autoridad, porque Jesús les había dado autoridad para liberar a las personas de los demonios, no pueden hacerlo. Porque fallaron los discípulos en ese momento. Los discípulos fueron parte de un problema. De repente los discípulos fueron como las montañas de la que estamos hablando. Problemas. Problemas también en la vida de este muchacho y del padre. Pero es interesante ver que este padre no se fue enojado, sino que siguió buscando a Jesús. Siguió buscando a Jesús. Y cuando apareció Jesús, fue a Jesús y le presentó el problema. Qué ejemplo interesante para seguir, porque puede pasar, claro que sí, puede pasar, puede pasar que la iglesia se equivoque. ¿Puede pasar que la iglesia haya cometido errores? La iglesia de todos los tiempos cometió muchos errores. La iglesia muchas veces eh, no fue lo que tenía que haber sido. Y quizás te pasó a vos, quizás te acercaste a la iglesia y no encontraste una solución, no encontraste lo que necesitabas, no encontraste contención o comprensión. Quizás te pasó. Ahora, yo te animo a que seas como este padre, que a pesar de lo que pasó, siguió adelante buscando a Dios, buscando a Jesús. Y él fue a Jesús y le presentó esto. Y Jesús lo sanó. Jesús sanó al hijo, al hijo de este hombre. Lo sanó, lo restauró, lo hizo nuevo. Y, y este hijo y este padre, entonces, pasaron a formar parte del resto de los discípulos de Jesús, formar parte de la iglesia. Porque es verdad que la iglesia no es perfecta, pero Jesús nos constituye a nosotros en una iglesia, una familia. Qué bueno es que el Padre pudo dar estos pasos, a pesar de que recibió al principio un rechazo, tuvo una mala experiencia, sin embargo siguió adelante y finalmente pudo conocer a Jesús, conocer el poder de Jesús y pudo integrarse a la familia de la iglesia. Qué interesante verlo. Qué interesante notar esto que la palabra de Dios nos, nos muestra. Ahora, cuando Jesús hace esto, los discípulos van a él y le dicen, pero ¿por qué nosotros no pudimos? Claro, porque la verdad es que no fueron malintencionados mal los discípulos. No es que ellos eh, no quisieron hacerlo bien, no quisieron... No, pero no les salió porque nos puede pasar eso. A veces intentamos cosas que no nos salen bien, pero tenemos que seguir adelante e ir a buscar, e ir a buscar la respuesta a Jesús, al Maestro. Y ellos hicieron eso porque a nosotros no nos salió. Y Jesús les contesta este texto... Mateo 17:20 Jesús dice, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible, dice Jesús. Impresionante versículo, y cuánto podríamos hablar ¿no? de este texto, pero solamente decir, la semilla de mostaza es la de las semillas más chiquititas que existe más chiquititas. Y Jesús está diciendo, si tuvieran un poquito de fe, un poquito de fe como la semilla más chiquita que existe, pueden mover montañas, pueden mover montañas. Y la verdad que ningún discípulo pensó que podía mover eh, una montaña, de acá para allá, y decirle, sino que ellos sabían bien que estaba hablando de los que vencen las dificultades. Así lo llamaban, a los que vencen las dificultades, los, los, los problemas difíciles, movedores de montañas. De esto está hablando Jesús. No hay nada imposible para los que un poquito de fe tenemos y vamos a Él, y vamos a Él pidiendo socorro, el socorro que necesitamos. Este padre, cuando se acercó a Jesús, nos cuenta Marcos, que le dijo, bueno, eh, si podés hacer algo y Jesús, le dijo, ¿cómo? Al que cree todo lo es posible. ¿Crees? Sí creo, dice el padre, creo, pero ayúdame en mi incredulidad o ayúdame... En la poca fe que tengo. Y claro que Jesús lo ayudó porque si la fe es como un granito de mostaza, el más chiquito de todos, Él está ahí. Él nos ayuda. Él nos brinda el socorro que necesitamos. Qué impresionante, ¿no? Lo que la palabra de Dios nos dice. Frente a todo lo que vivimos, todas las dificultades. Bueno, ahora estamos pasando dificultades particulares. Ahora estamos pasando momentos eh, que son excepcionales, momentos que nos producen angustia, como decíamos, pero Dios no solo nos acompaña y nos socorre en estos momentos, sino en todos los momentos de nuestras vidas, cualquiera sea la situación que tenemos que atravesar. En pandemia y sin pandemia, Dios quiere socorrernos, tendernos la mano, auxiliarnos, ayudarnos, protegernos. Así es Dios, para con vos, para conmigo, para con cada uno de nosotros. Él es nuestro socorro. Así que animate, te animo a que pongas la confianza en Él. Déjame, antes de terminar, leerte este Salmo completo, en otra versión, nueva versión internacional. Dice así, a la mañana, a las montañas, perdón, a las montañas levanto mis ojos ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Ahora y para siempre. Anímate a poner la confianza en Él y si necesitas, socorro. clama a Él, que Él está atento para ayudarte. Déjame terminar con una oración. Te damos gracias, Señor, gracias, porque sos un Dios grande y maravilloso, un Dios creador, un Dios poderoso, un Dios que conoce también todo lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón. Conoces todo lo que nos pasa, nuestros miedos y angustias, nuestra felicidad, nuestra tristeza. Conoces todo lo que nos pasa, nada se escapa de tu mirada. Y esa mirada que tenés hacia nosotros es para atraernos a vos, para protegernos, para guardarnos, para darnos vida y vida en abundancia, como dice tu palabra. Señor, que en este momento que tanto necesitamos socorro, podamos mirar más alto que los montes, más alto que las montañas de problemas que están alrededor, podamos poner la mirada en vos para que vos, Hagas esta obra para que vos nos guardes en nuestra salida, en nuestra entrada, en el hogar, en el camino, desde ahora y para siempre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias por habernos acompañado en este tiempo. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere.